1: 各位听众朋友，您好，欢迎收听今天的战史回顾单元，我是一明，今天邀请到国防大学的邹从龙老师来到节目当中。老师您好
0: ，哎、欸，一明好，各位听众朋
1: 友，大家早安。嗯，是老师，上一次我们是分享这个一号作战当中的这个衡阳保卫战，还有这个长衡会战哦。那其实我们在聊到衡阳保卫战的时候，有。提到 说， 关于日军发起第一次这个总攻之前、中、后， 对这个参战双方他们一些作战准 备， 还有这个经过的这个说 明， 相信各位听众朋友应该对这场战役有更深入的了解。那不晓得老师今天要为我们讲解的是衡阳保卫战中的哪一个部
0: 分 呢？ 好， 一名及各位收音机前面的听众朋友 们， 大家早安。透过上一集跟大家分享了在衡阳保卫战日军发起的第一次总攻的作战经过。相信大家除了对战士有更深一层的了解之外 呢， 希望听众朋友能对于衡阳保卫战在作战当中对于凝聚民心的影响及团结部队向心对作战成败的影响是应该要特别留意到这一段里面的内容。那另外 呢， 所以今天要接续为大家说明日军在作战中接续所发起的第二还有第三次总攻的作战经过。要使听众朋友呢能,能够更体会官兵相信邻居对战争的一个重要性
1: 。嗯，是。其实老师在上一集的节目当中跟听众朋友分享的是这个日军在衡阳保卫战中发起的这个第一次总攻哦，所以今天是要讲第二还有第三次这样子。哎、时间可以的话，是<笑><笑>。是。好，那老师是不是可以再针对第一次总攻期间日军的作为，先跟大家就是做一下前情提要呢
0: ？好 ，OK。那基本上也因为上一次时间有点赶。是讲把第一次总攻讲的内 容， 不是讲的那么的那么的详细。那刚好利用这次机会 呢， 跟大家再做一个补充说明。那基本上根据日方的史料显示 呢， 日军在第一次总攻期 间， 他多是利用傍晚或者是入夜之后来实施。他们所谓的作战，那基本上主要是因为他的在空中战力不足的一个问题。是，那对于面对这个驻华美国空军的一个一个威胁呢，他没办法全时段的投入在支援地面作战的这个部分呢，但是他还是能够在他的主力还有或者他主攻在发起进攻的时候，尽量给予所谓的空中支援还有空中火力。所以基本上不得不说哦，在这种。呃，空中呃是劣势的情况之下，还能够尽力而且适时支援作战，那必须它最主要就是要有一个很完备的一个作战计划，对，才能够同时把地面跟空中这种协同作战呢，再把它做一个这个结合。是，那这种作战经验呢，必须经过多次的一个。练习，或者是说在作战计划上面有很详细的一个拟定，他才能达成这样的一个人物。嗯、所以，即使跟我国是敌对的哈，但是我自己个人在做这方面的研究的时候，真的很佩服日军参谋本部他们在计划作为的时候的这个能力，这是实在话。嗯，那另外呢，因为人数上没办法跟呃日军来相比，那而且在每个据点都遭到日军在数量上优势的一个战力压迫，所以国军第十军军长方先觉将军呢。除了缩小他的防卫圈之外呢，在他的城镇守备方面呢，也采取了所谓的焦土战术，来削弱日军兵跟战力的一个优势的一个作战有利的态势
1: 。嗯，是。老师可不可以跟听众朋友说明一下，刚刚最后所提到的这个焦土战术是怎么样的一个战
0: 术的运用呢？是用火攻吗？还是<笑>呃，不是的哈、哦。基本上这焦土战术这是日军在他自己的史料上面所写出来的。是那我去看了一下我们国军那时候所用的一些战术战法的应用方面，其实焦土战术是指的就是国军在每一个据点在退去的时候或者是撤离的时候啊，就把该据点破坏到。无法为敌所用，嗯，或者是让周边的一些物资都把它清光，是让日军也没办法去使用、接续或者是获得一些物资这样子。那从这样的一个作战运动的一个描述呢，在我在日军的作战记录当中所看到的，而且呃很特别的是去描述国军在衡阳城内用这样的一个作战方式，它造成它城内建筑因此被烧毁或者破坏呀、啊。那也因为这样子的关系，让日军付出了相当大的伤亡跟困难。嗯，是原来
1: 交组战术对日军来讲，其实是有这样子的打击的方式哦、喔。因为其实他们等于是在异地作战嘛，其实他他这种拉长距离的话，他其实蛮需要就是所谓的资源，对,對,對,對这种物资的部分哦、喔。那接下来是不是要请老师在
0: 针对第一次总攻之后的战况，跟听众朋友们做个说明呢？好的，跟大家补充说明一下哈、喔，基本上第一次总攻之后呢，日军。他这一部分根据史料上面记载，日军第一次总共是从六月二十四日的序战开始起算，一直到七月二日夜战夜间的一个战斗结束呢，总共历史九天的时间。是，这是期间伤亡非常惨重，特别是关左层级，这关左基本上就大概像我们的校级军官层级哦，校级军官的这种位阶嘛，位阶，对，他的伤亡最为严重、嗯。那我在看其他的资料上面，在比对上面才知道，基本上因为。呃，在这个后期呀、啊，这就是就因为他的主要兵力已经去打大东亚战争了，是就太平洋战争的部分，嗯，所以基本上调来的这些新兵呢，或者是从他们那个东北、关东那边所调来的这些投入在这个战场上的这些新兵，嗯，基本上对战场环境不是那么熟悉的情况之下，他们的这些所谓关佐层级的这些军官干部，是，他都会身先士卒的发起攻击，哦，好在前面。跟我来的那种感觉一样，嗯，对，所以基本上那那你当然对你跑第一个跑跑的，当然就是会会这个伤亡率会比较高一点，对，没错，也很快的会被国军所消灭掉。那也因为这个样子的关系哦、喔，所以他们军佐层级的这个伤亡相当的一个。惨重是对，而且也也蛮蛮缺乏的。嗯，那所以呢，他第一次总攻之后，他必须利用这个作战间隙来补充这些军佐、层级这些这些军官干部。嗯，那不然的话，他的作战没办法持续再下去了。是，那非常值得一提的是呢，日军他在决定停止攻击的关键呢，他是因为他判断国军全班态势已经崩溃了。嗯。他觉得说，哎、欸，我打到这样子，国军基本上打不下去了。是，接下来他们应该只要准备完之后，他们就可以再发起一次的攻击，国军应该就没有抵抗能力。那甚至是利用他兵力的优势，以十四个步兵大队啊，对，在不到五公里的一个攻击阵面上来包围国军，已然形成这样一个态势。嗯、等于说，在衡阳城的外围已经部署十四个步兵大队、嗯，而且这个正面的这个包围的正面已经缩小到了不到五公里的作战正面。是，所以基本上已经把国军形成了一个。一个一个包围的状态，那日军就打算用个围歼的态势来消灭国军。嗯，那另外呢，日军在第一次总攻期间，已经判明国军守卫衡阳的主力的一个主抵抗的一个一个阵地，嗯，大概是在哪边呢？而且他利用这个作战间隙的时间呢，来修正他的作战计划，那把部队掀起来突破国军衡阳外围的主抵抗阵地来的一角，再以一个师团的兵力呢，逐步逐步的向城内来一个做一个深入。进攻一个动作是，那更以仅有的空中战力对衡阳城实施轰炸，那希望能够借此来阻挠国军在这个作战间隙期间的一个作战准备的一个效果。嗯，是。其实透过老师的说明，我们可以了解到日
1: 军在这个第一次总攻结束之后，他其实已经在为第二次的这个总攻做相关的作战准备了。没错，没错。而且更令人讶异的是，日军还能利用就是仅有的这个空中战力，因为其实在前几集的节目当中，我们有提过说，就是其实日军的空中战力已经所剩无几的，对，非常薄弱。他用这种仅剩的空中战力在作战期间对国军实施这个扰乱的这种空中攻击哦，是，其实真的是无所。不用奇袭，看来这场作战对他们来讲真的很重要，所以才会请尽全力做这样子的攻击准备、哦。是的。那接下来是不是邀请老师针对国军在第二次总攻发起之前的作战准备，向我们的听众朋友
0: 说明一下呢？好的，国军在七月十一日的第二次总攻之前呢，遭到日军的一个空中轰炸。嗯，那日军为了使第二次的总攻能够顺利呢，那他的轰炸机已经改采用所谓的烧夷弹。来装备他们的那个，来换他们的空中攻击的这些炸弹，嗯，来对衡阳城市是轰炸，那希望能够借此来毁坏我们城内的这些民宅啊，那并且破坏掉国军。他可能在这民宅里面所预囤的一些粮食，还有弹药，嗯，希望能够借由这样的方来消耗掉。对，这样的方式还蛮聪明的，对<笑>，的确是这个样子。因为有有有有眼底可以用嘛？是。那国军呢，利用这个间隙呢，重新调整部署，准备再战。但是我们前一集也提到了哈，那外援还是没办法送达。嗯，我们外围那些外援的兵力还是没办法。来支援我们的一个作战、嗯，那这个部分呢，我们在后续会再跟大家做一个补充说明。所以国军在这个时候，这个我们守城的第十军，它只能缩小防御圈，来形成一个重点，而且积极的加紧公司的构筑，那甚至呢，要构筑到第二线的一个防御阵地。然后增大我们防御的一个一个纵深，然后争取时间以待外援、嗯。基本上国军大概是用这样的一个方式来来做一个防御的一个准备。那特别值得一提的是呢，我们我刚刚上面讲的日军的一个空中轰炸行动当中，呃，基本上被反而被日军这样子用那烧夷弹烧毁的这些民宅啊，基本上反而是非常多的一个数量。是那。国军基本上战力准备做的，基本上战力准备做的比较好，就是人员的部分，嗯，好、嗯、物资，人员人员特别是人员部分基本上没什么太大了，因为这样的空中轰炸没什么太大的伤亡，是，但是物资就就就就,就没办法了，嗯、很多的物资啊，包含民宅都被烧掉，那导致于。百姓就是沒,没有办法，他他没房子被烧掉了，对，无家可归、啊对，无家可归，对，所以基本上我我们也可以看来，我我们去想象一下这个这样的一个战争的场景，基本上炮弹是没有没有长眼睛的，嗯，战争是无情的，战火燃烧了不会只有针对军人或者是军队，对，它是整个地区里面所有的军民百姓。里面通通都会被卷入这个战火里面，嗯，所以基本上这也是战争的一个可怕。是，所以说我们在研究战争的时候，不单单只看到这个整个战术运用了，或者是整个战那个战国到底是怎么样的一个呈现，而是我们要去仔细的去了解到他到底在整个作战过程当中，对于民生、嗯、对于人民、嗯、对于整个社会结构、经济的一个破坏的程度。是，其实这就是为什么大家一直会，我们军人非常了解战争，对，但是。我们不拒战，但是我们希望不要去打这场战争，因为这战火不会单单蔓延，只有烧在军人身上。子弹不会说你是
1: 军人才打你啊，对对,對,對、啊，不可
0: 能，而是整个战场上，你只要在这个区域里面的任何一个人，不管不管你是不管你是人民百姓或者是军人、嗯，他都会被这战火所波及。这也是我们在战史研究当中特别特别要，嗯、呃，提醒各位听众朋友们，让大家去了解一下。你在看一场战史的时候，不单单只有看这个作战的经过啊，或者是好像跟听一场故事一样，不单单只有这样，而是你要去体会到这个、嗯、这个事件之后，这战争之。是它后面的一个背景是怎么样呈现出来的？这才是我们大家值得警惕的地方。嗯
1: ，是。其实透过老师刚才的说明哦、喔，我们可以知道说，其实这个烧掉的民宅哦、喔，比这个国军的伤亡人员多太多了。嗯哎、真的，真的是。对，那这个民宅也造成就是大部分的百姓就是无家可归，甚至他所有一辈子的财产可能就在那里面，然后就付之一炬了，没了，付之一炬了。然后国军部队反而是就是没有什么损伤的對、嗯。对，那其实这样子。其实就像老师刚刚所提的啦，我们。这种这一场战争打下来哦，不可能只有军人去就是死亡或者是阵亡这样子，不可能。对，如果你只要是在那个区域内的，不管你是树木啊，或者是动物什么，对，都有可能就是有生命的东西，只要有生命就会没了。对对对对,對，是。啊、对，欸、那其实透过老师刚才的说明，我们可以清楚的了解到，这个衡阳的守城国军这时候的战力还有后勤能力，其实也算是一个非常不足的状况。对,對，没错，已经对。够了。那其实这时候，就算有这个空中优势的国军，但是他的外围的这个援助还是被这个日军阻挠，阻被被对被阻挠了。对对，那要问的就是为什么无法利用所谓的这种空投的
0: 这种方式来增强这个后援的能力呢？嗯，好的，基本上呃，这边要跟听众朋友们先做个解释一下，你空投只会空投物资，嗯，你人员。不可能透过空投下来吧？<笑>呃，就是所谓的散兵吗？<笑><笑>这是空降作战是不一样，所以基本上你空投物资下来，顶多那啊、呃、可能就是空空投弹药，嗯，或者是空投空投一些人员吃的东西、糧食,糧食,糧食、车辆用的一些东西。但是我们还是必须要思考一个问题：我装备必须有人用。才能形成战力、嗯。对，你如果没人用，即便有一只把它强在那边，有辆战车在那边是好的，但是没人用，那你还是没办法形成战力，因为它不能激发，不能发射，不能对敌人造成杀伤，那基本上还是不构成战力的。所以人才是最根本，在战争当中所最珍贵的一个资产。嗯，好，所以在这个大前提之下，我透过这个史料考证呢，那国军虽然在那个美国航空部队的一个支援下获得了一个空优，嗯，但是我透过蒋中正先生在他日记当中记载有这么一段话，他就这么写了哈，美国空军投送衡阳之弹药，乃误投于衡阳西北六十里地之新桥附近，其轰炸目标亦往往以我军阵地与重要城镇任意乱投，嗯，使我军民遭受无谓之死伤，嗯，你看这个等于就是误投，对，跟误炸，他根本就不在意，反正我东西丢下去就好，啊、你看这样听起来好糟<笑>。高,高哦，衡阳西北六十里耶，欸、差很远，多远呢、啊？六十里，我我要我要我要怎么去拿到这些物资，再搬回衡阳城？而且这这基本上我就已经是跟日军在交战的一个场地了。是你给我丢在那边，我要怎么样我？我还要另外
1: 派人去捡
0: 。对，然我,我要去把这些空投物资再搬回来。我我要怎么样去？我就已经在不利的状态，在希望你能丢在，就丢在我门口嘛，嗯，对不对？但是你居然。没有丢到门口就算了，你看距距离我六十六十米我要怎么把它弄回来？感觉他蛮故意的，真的，对，感觉那你看第二个、嗯，其他轰炸的目标也以我军阵地重要城镇任意乱投，嗯，你看这在我们那时候最高指挥官蒋中正先生的日记里面居然有这么样的一个记载，是，那你看他到底这个空投的个效果？好还是不好？我相信听众朋友可以从这一段话里面非常的糟啊<笑>，就可以略知一了。<笑>大家可以思考看看这个问题。是，所以由此可见呢，国军地面部队与空中资源的协调没有办法达成任务的一个需求。嗯，即便我有空优，也因为无法发挥其优势的作为，而原本应该来自于空中的火力资源，对，结果变成来自于空中的灾难。对对，那<笑>听起来超可怕的真的。所以你觉你觉得这空头基本上，即便有空优，这空头也是无效，或者是是一个是一个负面的一个效果。基本上真的，即便有空优没有用。而且我们也可以发现哦、喔，当外力的援助它没有办法达成协调，或者是根本没办法贯彻我们的作战企图的时候，这单单不是作战失败，而且更是影响到我们国家人民生命的一个安全。嗯，所以我真的讲实在话，个人认为，如果你要依靠外力来救助自己，不如靠自己。是。自己的仗自己打，嗯，自己的国家自己救。是，当奢望外来的援助的时候，你要想清楚，这个队友是神帮手还是猪队友。<笑>这是我个人对于这一段话里面。的一些史料考证里面得到了一个新的感想，那提供给各位听众朋友们去思考看看这个层面的问题嗯
1: 。嗯，是。可是美军当时是为什么会做这样子的事情？是因为当时的技术可能没有那么发达吗？还是有其他
0: 的原因呢？我个人认为，我个人认为，他即便是他想要很，即便是这个飞行员他想要，呃，把这件事情做好，即便，嗯、但是也可能因为导航的系统。对，或者是他对这个地形根本就不认识、不了解，嗯，他他哪知道衡阳城长什么样子啊？
1: 哦、oh, ，搞不好大半辈子没去过。是因為他是外國人对对，他
0: 根本他是驻华美空军嘛，嗯，对，他是派驻来这边，他跟着对这地形根本不了解。是，那我相信那时候情报也不会有像现在这么先进，所谓的地图情报判读的、哦、这么这么先进
1: ，还没有那时候可能没有什么现在什么 GPS 啊什么的。啊啊、所
0: 以所以即便我我觉得同理可证的，可能就是这样子。他他即便想要做的好，那也可能因为这些技术上层面的问题，嗯，然后可能没有办法做的那么的好。是，那其实第二个就是我不管怎么样，物资一定要丢下去，对，弹药一定要投下去，对，那我的炸弹也一定要扔下去，就都丢就好。那反正我就是把它丢了，是。那至于成效如何，那反正听天由命了。那在下面的应该不会是白色皮肤，然后。金金色头发的人哦， oh, 就不是美国人就好了。对我个人认为是这个样子，因为同理可证嘛。嗯、那不然，否则他怎么会？你说物资乱投就算了，你怎么会连弹炸弹都乱丢呢？这是这是什么样的心态、嗯？其实，当然不是每一个飞行都这样、嗯。不过我看到的一一些资料里面看到了是有这样的一个资料呈现。是那我们如果说合理的去预判或者去思考的话。应该是这样层面比较多一点。嗯，
1: 对，因为可能也就是当时那个飞行员可能也不会讲出真实的想法，当然都犯错了<笑>當，当然谁会去讲
0: 呢？所以这这东西就真的是很值得玩味啊。嗯，嗯那战果可以呈现的出来答案结果，其实大家心里面都有一把尺，是是的，嗯。其实透过老师刚才的说明
1: 哦，我们可以了解到说，其实国军在这时候的作战当中，其实就是不管是这个美国美军他们这个空投的，不管是误投啊，或者是这个物资乱丢啊等等之类的，其实内部还有存在许多的这个矛盾跟冲突哦。是的。那接下来是不是要请老师为听众朋友说明一下关于日军发起这
0: 个第二次总攻的作战经过状况呢？好的。日军的第二次总攻在七月十一日上午七点钟开始发起，是那日军在它空中还有地面火力的掩护下呢，同时配合释放毒气，嗯，向国军第一线阵地发起的攻击，双方攻守呢互有进退。也在阵地上演变成争夺咫尺的一个寸土的一个状况。嗯，一直到七月十六日黄昏后，双方战斗演变成进入阵地的肉搏战了。哦，那国军奋力抵抗，伤亡其实非常的惨重。是。那第十军的军长方先觉将军放弃了第一线阵地，转进至第二线的阵地。嗯，那日军虽然夺占了我们第一线阵地，但是再次呈现所谓弹药不足的一个情况。嗯，那弹药不足，你就没办法，就是继续推进我們的攻击。你就没办法再再。继续推进，那因为你没办法持续你的战斗持续力嘛，对，对，没办法支撑你的战斗持续力，所以呢，国军退守第二线阵地呢，那反而也因为这个退守了第二线阵，我们阵第二线阵地的防御圈设计比较小，是，好，那因为缩小关系，所以兵力变得更集中，嗯。那兵力不足，所以我们兵力集中是势必的，是。那也使得我们第二线阵地的防御更为强固。嗯，那特别值得一提的是呢，日军在国军第二线阵地稳固的防御当中啊，他屡攻不下。嗯，那就有用一部兵力向南方渡过增水，就是往后面去迂回，嗯，绕到我们绕到后面去。对对对，从那个侧背呢迂回攻击。所幸遭到我们守军发现，而且奋勇反击抵抗。对，那这样的一个抵抗，因为它是绕过来打的嘛，嗯，所以我们的侧背已经相对比较薄弱一点，因为我们认为说他应该都会在正面跟我们这么近的情况之下，它会在正面跟我们形成一个对抗跟焦灼状态、嗯，所以没想到它是从后面绕过来，但是所幸我们被我们发现的早，嗯，那问题是你要重新调整部署。那那也没办法在这么短时间里面，所以基本上他在这个行行动当中虽然被我们国军发现，对，但是呃我们国军发现的这个这个部队，然后再跟他继续作战当中也基本上也是伤亡殆尽，嗯，就是也没有这个多余的这个余力去攻击他了，就就就是也是两双方交战打完之后，前方部队调整回来，然后。我们第一线就等于说原本是后方的對这部队发现他的这部队也基本上他也变成第一线，也也也而且基本上也是都就是都都都阵亡了。是對是的，那所以呢，国军纵使在敌军的进攻猛烈当中，能够稳固的守住我们阵地，但是配合遭到那个日军他那個外围封锁在国军外围的兵力的一个反击行动，但是一直到七月二十日。嗯日军他因为战力不足，他停止了作战，是也造成了他他第二次的总攻也宣布失败，了，也停止。嗯，就到此为止了，就到此为止、嗯。第二次总攻就基本上就到此为止，这样子。是，
1: 嗯，那其实透过老师刚才讲的这个内容哦、喔，其实了解到就是日军在第二次的总攻前后的作战经过，两边感觉就是互有往来啦，对，互有往来，算是互有往来。对， 那就是不断的在这个阵地上就是来回争 夺， 对， 那其实这个精神真的是也蛮令人佩服的 啦， 因为就是在这种弹尽援绝的状况之 下， 大家还是奋勇杀敌 啊， 然后用。就是每一颗子弹感觉都非常的珍贵了，对，当下的情况应该是长这样子啊。对，那今天由于时间的关系，那老师最后是不是在为我们听众朋友说明一下这个日军在第二次总攻这阶段的一些作战检讨呢
0: ？好的，日军的第二次总攻从七月十一号开始到二十号结束，总共历时将近十天的时间。嗯，那进攻他没有能成功的原因呢？他针对他这个失败的他自己归纳几点原因哈，这是日军他自己归纳的哦、喔。嗯，第一个。日军攻坚训练不够，攻坚训练嘛，攻坚训练就是他是他就是突破那种那种坚固阵地的这种这种训练是不够的、嗯，对，加上守城国军士气的巧妙编组阵地，而且利用时间呢构筑成坚强的攻势，形成稳固的防御阵地。是，那这一段呢，我在上一集的节目当中有跟听众朋友们说明，我们国军之所以能在这么短的时间构筑了这么坚强的攻势，那其实就是因为军民同心。对，对，军民同心，因为有地方人民的一个一个支持。他们帮助我们国军做这些构工的各攻势，使得我们可以缩短时间，而且这些公势更加稳固、嗯，才能去抵御这种日军有这样强大的一个战力的一个攻击，嗯、才能抵抗下来。对，因为日军的这个武器装备其实都比我们优于太多了。没错，没错，这个我在下一集当中会更特别、特别、特别的跟听众朋友们再做个说明一下，让听众朋友们去理解一下、体会一下当时那种中共是如何样的一个惨烈。嗯，那第二点呢，国军第十军的战志高昂。抗敌意志非常坚强，即使在不利的状况或者是这个样艰苦的一环境、嗯，那还是能够坚守待援，甚至于应援国军外围部队配合来反击日军、嗯，那形成两面夹击一个敌军的状态，这也造成日军相当大的一个伤亡、嗯。第三点呢，日军虽然在第二次总攻前完成了弹药啊、炮兵部队支支支援的一个兵火力一个调整，但是他因为没有解制弹药，没有去节制他的弹药、哦，我就我就我就,我就打、嗯，我就打就对了。还有国军这个坚强的防御的作为之下，导致他第一圈部队到最后就是我刚刚讲的哈，他呈现了一个力量不足，没办法去支撑他的一个作战持续力的状况下，而导致于他要停止总攻。嗯，那第四点呢，就是。华美，呃，驻华的美国空军虽然资源有不利的状况，但是对敌人威胁敌人的这个功效仍然是存在的、嗯。这的确是这样的。你可以看到日军他发起这个攻击，大部分都还下午或傍晚或黄昏、中昏、嗯，就是故意挑这个时间比较不好的。对对你白天大白天的，你你都看得到就很明显啊。对，我就我就我就不来打。对，其实也是相当程度的去对敌军对日军造成的这样的一个威胁。嗯，虽然他是误炸，<笑><笑>是当然对。那另外呢？国国军面对日军在军事方面的一个打击之外，在政治方面其实也面临美国的压力哈。嗯。那特别在七月七号的时候，蒋东正先生接获美国总统罗斯福的致电。嗯。他里面这罗斯福讲了这么一段话，他说：“日军进攻华中所造成的严重局势，不仅使中国政府感受危险，也使得美军在华的基础受到影响。”嗯。而且他声称了，我感觉中国已经濒临为地。如不能使用激烈敏捷的手段，则无人之共同目的是将遭受挫折之危险。嗯，如果说用外交口吻来讲话，他其实他讲话的挫折算是非常的，已经蛮重的一个状态。对，就是
1: 告诉日本说，你
0: 们这样子伤害到我的利益，你们等一下就走着瞧、哦。哎、欸，但是他基本上已经跟日本宣战，<笑>他他其实不太在乎这个东西，反而是我们国军听到这段话之后，应该是觉得说。如果我今天意思就是说，我今天没有办法把这个华东地区做确保或处理好的话，嗯，影响到这个美国空军在我们中国的战场的一个状态的这个基础的话，那他可能会考虑到他这个兵力是不是继续摆在中国。嗯，对，所以呢，基本上也要求中国战场的国军还有美军部队指挥权。交由中国战场这个中国战区里面这个参谋长史迪威来掌握，嗯，也在这个时候提出来这样的一个要求，所以是基本上我们国府在这个时候呈现的是一种。有点内外都是、哦、对国府来讲，就是有一点，就是我的指挥权要交给外国人。对你，你如果你搞不定，那你就交给我的呢。你把你的部队也交给我，把你的这个指挥权通统都交给我，让我来主导这一切。嗯，有这样的一个一个一个状态，但是其实就对一个国家来讲，是非常不尊重的。对，听起来蛮糟糕的。对，非常不尊重的一一种口语跟口吻、嗯、是。
1: 好，那今天就是在老师的这个说明之后，嗯、我们可以就是清楚地了解到，说就是呃日军发起的这个第二次总攻的一些详细的经过。对对，那包含这个美军的这个误炸，对我还蛮在意这件事情的,的，因为真的听起来还蛮令人意外的啦，蛮糟糕的。地方。对，而且一个可能可以比较早结束的战争，就可能因为它这个误炸误射啊，或者是这个物资乱投，所以导致我们的这个。就是战事就
0: 继续的拖延下去，这也是有可能的。嗯、呃，基本上以以我们国家，我们的确是要拖延这场战事，但是我、嗯、我觉得要强调重点是在于说，我我今天要能够打得久，你就必须给我物资。对，我人已经不够，你没办法补给我了，但是你这场物资要够，要给我。嗯，结果连物资都，你可以乱给不了。对啊，甚至我从我空中掉掉下来的炸弹，居然不是日军，而是。对，是美军自己丢的。哦、美軍自己丢的，对，那真的是让人家很很很难去接受这样的一,、嗯、一的可以想象当时的这个国民政府应该是蛮够的啦。国军真的是手会真的是，你想想看嘛，我空中掉下来炸弹，居然上面是有军的，是友军的，真的对，心里面会会真的蛮蛮蛮蛮纳闷。五味杂陈，<笑>真的是蛮纳闷，到底是
1: 为谁而战，为何而战、啊、对，是对。好，那今天因为时间的关系，那我们今天的战史回顾单元就到这里、嗯，那我们下次再见喽，拜拜。拜拜